0: Słuchasz podcastu Summit Up. Jest to cykliczne zestawienie działań na rynku IT w Polsce. Nazywam się Marcin Stanisławski i wraz z Pauliną Gablicką zapraszamy Cię do wysłuchania najważniejszych informacji z obszaru ludzie, biznes i wydarzenia. Ten odcinek nie jest sponsorowany, ale jeśli chcesz zaprezentować swoją firmę lub usługę na łamach naszego podcastu, to wyślij wiadomość na podcastmałpagablicka.com
1: w dzisiejszym odcinku skupimy się na temacie, który dominuje w większości serwisów informacyjnych, czyli będziemy mówić o recesji, ale zanim zgłębimy się w tym temacie, to Marcin, może przypomnijmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym tak naprawdę jest recesja i czym się wyróżnia.
0: Podążając za internetową definicją słowa recesja, można powiedzieć, że jest to zjawisko makroekonomiczne, które polega na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, co skutkuje najczęściej spadkiem produktu krajowego brutto. W technicznym znaczeniu recesja definiowana jest jako spadek PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Zobaczmy zatem, co mówią portale branżowe o nadchodzącej recesji w branży IT.
1: Adam Sieńko na łamach BizBlog w serwisie SpidersWeb informuje, że kończy się Eldorado dla branży IT, a polscy programiści wręcz drżą przed nadchodzącą recesją. W swoim artykule Adam powołuje się na badanie firmy Data Art, z którego wynika, że aż 38% ankietowanych przewiduje, że ich sytuacja materialna pogorszy się w ciągu kolejnych 12 miesięcy. I ta mało optymistyczna perspektywa skłania ich do wdrażania planów oszczędnościowych. I na czym one realnie, Marcin, mogą polegać?
0: Przede wszystkim na rezygnacji z niepotrzebnych usług takich jak usługi streamingowe, sprzątanie ale również bardziej poważne inwestycje, czyli na przykład zakup nowego samochodu, mieszkania decyzja o rozpoczęciu budowy nowego domu
1: z tego co mówisz to i tak nie brzmi to najgorzej zapewne są branże, w których te oszczędności życiowe są trochę bardziej poważne i nie polegają na tym, że sami zaczniemy sprzątać, czy będziemy jeździć trochę starszymi samochodami, więc z mojej perspektywy to i tak nie wygląda aż tak źle Zobaczmy, co mówią inne portale na temat recesji. Zajrzyjmy do Pols.hr.
0: Karolina Markowska ma nieco bardziej optymistyczne spojrzenie na recesję i twierdzi, że dużych zwolnień nie będzie, wyhamują po prostu wynagrodzenia, a branży IT kryzys jest niestraszny.
1: W swoim artykule Karolina wspomina też, że globalni giganci technologiczni, tacy jak Netflix czy Spotify, tną już zatrudnienia. Natomiast jak to się ma do rynku polskiego, Marcin?
0: Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Polsce w dalszym ciągu brakuje 150 tysięcy specjalistów z branży IT.
1: Więc tak naprawdę te osoby, które stracą pracę, spokojnie będą mogły znaleźć szybko nowe zatrudnienie?
0: Myślę, że tak, bo projektów jest naprawdę bardzo dużo i wiele organizacji w dalszym ciągu zatrudnia programistów, testerów, biznes analityków czy devopsów, których rola teraz szczególnie wzrosła w dobie kryzysu ekonomicznego.
1: Faktycznie trochę gorsza sytuacja jest w branży HR-owej, rekrutacyjnej. Coraz więcej specjalistów publikuje posty na LinkedInie, że szuka nowej pracy, ale też zauważyłam, że te osoby starają się przebranżowić, jeżeli nie HR, to właśnie szkolą się jako testerzy, project managerowie lub scrum masterzy.
0: Zmniejszenie dynamiki zatrudnienia może też po prostu wynikać z tego, że wiele organizacji chce przeczekać ten trudny okres i zobaczyć, co tak naprawdę przyniesie rok 2023.
1: A teraz na chwilę zajrzymy do raportu, który opublikowała firma Inhire na temat sytuacji w branży IT w trzecim kwartale 2022 roku.
0: Raport ten dotyczy wyłącznie ogłoszeń szeroko rozumianego IT oraz analizy widełek płacowych.
1: No i tutaj już mamy trochę bardziej optymistyczny pogląd na to, co się dzieje w naszej branży, ponieważ dalej widoczna jest dynamika wzrostu stawek i ona dotyczyła głównie seniorów i juniorów, natomiast dla MIDów te stawki pozostawały na niezmiennym poziomie.
0: Rosną również stawki dla takich specjalizacji technologicznych jak C-Sharp oraz C++ i jest to odpowiednio 12 i 10%.
1: Co ciekawe, w 2022 roku zaczęło się pojawiać coraz więcej zagranicznych ofert pracy, czyli zagraniczne firmy zaczęły bezpośrednio publikować ogłoszenia na polskich jobboardach.
0: Natomiast trzeba podkreślić, że oferty zagraniczne w 2022 roku stanowiły w szczytowym momencie wyłącznie 5% wszystkich ofert publikowanych na polskich portalach, a w trzecim kwartale spadły do 3,5%.
1: Czyli polscy pracodawcy w zasadzie nie muszą czuć się zagrożeni.
0: Tak, myślę, że wiele rodzimych organizacji może spać spokojnie.
1: W raporcie znajdziemy również informacje na temat liczby opublikowanych ofert w największych miastach w Polsce. I w trzecim kwartale odnotowano wzrosty w każdym dużym mieście, poza Katowicami. Ciekawe, co się tam wydarzyło, że faktycznie tych ofert jest stosunkowo mniej w trzecim kwartale niż było w drugim.
0: No tego niestety już z tego raportu się nie dowiemy, ale faktycznie moglibyśmy to zgłębić na nasz następny podcast.
1: Jeśli wiecie, co takiego wydarzyło się w Katowicach, to dajcie nam znać w komentarzu tego odcinka lub wiadomości bezpośredniej na LinkedIn.
0: Zachęcamy Was do zapoznania się ze szczegółami całego raportu. Znajdziecie tutaj również wiele innych ciekawych informacji, takich jak chociażby najpopularniejsze języki programowania w trzecim kwartale 2022 roku, czy stawki w zależności od technologii oraz procentową zmianę tych stawek.
1: Raport można darmowo pobrać ze strony firmy InHigher. Wydarzenia warte Twojej uwagi. 21 i 22 listopada odbył się kongres PMI, czyli Project Management Institute. Było to ostatnie tak duże wydarzenie organizowane przez PMI w tym roku. Wiemy natomiast, że 2023 rok będzie rokiem jubileuszowym, ponieważ PMI obchodzi swoje 20 urodziny w Polsce. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że właśnie z tej okazji PMI szykuje wiele interesujących niespodzianek. Szczegóły będą pojawiały się na kanałach social media PMI Poland Chapter.
0: Kolejnym interesującym wydarzeniem będzie 12. Forum Architektów IT, które odbędzie się 1 grudnia 2022 roku w Warszawie.
1: W poprzednim odcinku wspominaliśmy Wam o największym hakatonie w Polsce, HAKIE. Posłuchajcie, co na jego temat mówią uczestnicy. O komentarz poprosiliśmy Michała Proroka, który był mentorem stacjonarnie na wydarzeniu.
0: Muszę przyznać, że skala organizacji HAKIE robi wrażenie. Cała Tauron Arena w Krakowie została przeształcona w miejsce zmagań tysięcy ludzi rywalizujących o nagrody pieniężne w 12 zadaniach. Rola mentora podczas takiego wydarzenia jest niesamowicie ciekawym doświadczeniem. Miałem możliwość obserwowania zespołów podczas nieprzerwanej, dwudniowej pracy, miałem możliwość pomocy im w definiowaniu projektów i rozwiązywaniu napotkanych problemów. Organizatorzy na pewno stanęli na wysokości zadania, a ja mogę wyłącznie polecić kolejne edycje Hackie zarówno uczestnikom, jak i mentorom. Organizatorzy umożliwili też udział online i jedna z mentorek, Klaudia Purchała, przybyła, skorzystała z tej możliwości.
2: Hackathon Hakia jest e, świetnym wydarzeniem samym w sobie. E, mnie cieszy szczególnie, że co roku podejmuje ważne e, i aktualne problemy. E, chociażby w tym roku e, Less Waste albo Let's Compost It. E, naprawdę pod tym względem wyróżnia się wśród innych tego typu wydarzeń. Jeżeli chodzi o e, mentorowanie w wersji online, jest to troszkę ukrócona wersja, taka um, obrana z emocji, e, ponieważ wszystko dzieje się na żywo i tak naprawdę cały feeling i e, te emocje, które mamy Podczas wydarzenia zdecydowanie warto to odbierać na żywo. Za każdym razem jestem zachwycona z możliwości uczestnictwa jako mentor, ponieważ zawsze zderzam się z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo inspirujący, inspirującymi pomysłami i bardzo ciekawymi rozwiązaniami.
0: Jak widzicie, warto brać udział w wydarzeniach branżowych i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.
1: Podsumowując sytuację dotyczącą recesji branży IT w Polsce, no to nie wygląda to aż tak źle, natomiast pewnie są osoby, które mogą czuć się trochę mniej komfortowo w swoim miejscu pracy. Więc Marcin, zastanawiam się, czy jest coś, co my możemy zrobić, żeby takim osobom pomóc?
0: Tak, chcemy wyjść Wam naprzeciw i zaproponować pomoc w znalezieniu nowej pracy, jeżeli obawiacie się, że Wasz pracodawca planuje redukcję datów. Jeżeli szukacie nowych, interesujących projektów, również za pośrednictwem naszej szerokiej sieci networkingowej w branży mamy dostęp do takich projektów. Jeżeli jesteś pracodawcą i szukasz fajnych osób, które mogłyby dołączyć do Twojej organizacji, to również daj znać i na pewno będziemy w stanie polecić Ci ciekawe osoby o świetnych kompetencjach.
1: Dodatkowo ja ze swojej strony mogę zaoferować usługi, konsultacji CV, wspieram specjalistów i specjalistki z branży IT w znalezieniu nowej pracy. Jest to coś, czym zajmuje się zawodowo. Więc jeżeli wysyłasz swoje aplikacje i masz większość informacji zwrotnych odmownych lub w ogóle ich nie otrzymujesz, bo takie sytuacje też mogą mieć miejsce, to koniecznie skontaktuj się ze mną, Paulina Gawlicka na LinkedInie lub wyślij wiadomość na paulina.maupa.gawlicka@.com to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że pomimo mało optymistycznych tematów udało nam się pozostawić taką w miarę jasną perspektywę na nadchodzące miesiące.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku Summit Up.
1: Paulina Gawlicka.
0: Marcin Stanisławski.